0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. תגידו, למה אתם לא בהייטק? היה לי נורא קשה בהייטק. היה לי מאוד 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 משעמם. זה היה נורא. זאת חברה שלי, דפני. כשהיא השתחררה מהצבא היא הייתה מתכנתת, והיום היא עיתונאית. הייתי מעבירה ימים שלמים בקריאה של כל אתר. ‫אינטרנט שהיה בעברית, ‫פשוט קראתי את כל האינטרנט בעברית, ‫ובסוף כל יום מכריחה את עצמי ‫איכשהו לכתוב שורת קוד או שתיים או שלוש, ‫ואז הולכת הביתה ‫הלומה מרוב שערור. ‫יש לי עוד חברים חכמים ‫שהיו יכולים לעשות היום ‫מלא כסף בהייטק. ‫זה למשל דני, הוא רופא.
1: ‫נמנעתי מהתחומים האלה ‫של מחשבים ומתמטיקה ‫כי הם נראו לי מאוד זרים ‫ומאיימים יחסית. ‫שיקולים של כסף נראו לי בזמנו. ‫משהו יחסית רדוד.
0: ‫-וזה אסף רפפורט, הוא עורך הסאונד שלנו. ‫פעם גם הוא היה בהייטק. ‫הרגשתי שלעבודה אין שום קשר ‫לחיים שלי. ‫עזבתי בעקבות אה, תחושה שיש משהו ‫שבאמת מעניין אותי לעבוד בו, ‫ושאני צריך לתת לזה הזדמנות רצינית. ‫הבחירות של החברים שלי ‫הן לא רק עניין שלהם, ‫הן גם עניין של המדינה. בתור אזרחים במדינת ישראל, בטח יצא לכם לשים לב שהמדינה לא פה סתם כדי לספק לכם שירותים. למדינה יש תוכניות בשבילכם, היא רוצה שתעשו דברים מסוימים. למשל, היא מאוד מאוד רוצה שתגורו בפריפריה, מאוד. היא רוצה שתחסכו כסף, ושתחסכו לילדים שלכם כסף, היא נותנת לכם הטבות מס בשביל זה. יש אנשים שחושבים שזה נראה כאילו לא היא רוצה שתעשו ילדים, למרות שזאת לא מדיניות פורמלית. לאחרונה רוצה שתיסעו בתחבורה
2: הצבענו על מחסור של כ-15,000 uh, תפקידים טכנולוגיים uh, בהייטק, זאת אומרת, משרות שהן פתוחות ומחכות לאיוש. עבודה בהייטק
0: לא מצילה חיים, לא מיישבת את הארץ, לא משקמת את השכונות, היא לא שומרת על הגבולות ולא תורמת למלחמה בסמים. אבל היא עושה משהו אחר, שקשה לראות אותו, אבל כולנו מרגישים אותו. היא מעלה את הפריון של המשק הישראלי ומעלה את רמת החיים של כולנו. עבודה בהייטק גם נתפסת כמו חלום ישראלי, על שכר גבוה ומשרדים מעוצבים עם נוף יפה, אבל למרות כל הפיתויים האלה, לא כל מי שיכול לעבוד בהייטק בוחר לעשות את זה. אז השבוע בחיות כיס, למה אתם לא עובדים בהייטק? מה צריך לקרות כדי שתעבדו בהייטק? והאם זה בכלל רעיון טוב? ‫את הבעיה הכי גדולה של הכלכלה הישראלית ‫אפשר לראות בכל בניין משרדים ‫בקריית אריה, הרצליה פיתוח ‫או רמת החייל. ‫בכל בניין כזה מתקיימים הפערים ‫שבשוק העבודה הישראלי כולו. ‫בקומות העליונות של בנייני הזכוכית האלה ‫מפתחים טכנולוגיות מתקדמות ‫ומגייסים מהנדסים ומפתחים. ‫השכר הממוצע בהייטק ‫על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫הוא 23,300 שקל בחודש. ‫השכר הממוצע בתחומי התוכנה ‫הוא 28,400 שקל בחודש. ‫ובתחומים מסוימים, כמו פייתון ודאטה, ‫השכר הממוצע הוא יותר מ-30,000 שקל לחודש. ‫אבל הן רגלות אותם הבניינים, ‫במסעדות שבקומות הקרקע שלהם, ‫שם שוטפים כלים בידיים. ‫השכר של שוטפי הכלים ‫ושל עובדי המסעדות האחרים ‫הוא בממוצע 5,150 שקל בחודש, ‫נמוך משכר המינימום. ‫כל כך נמוך, ‫שלמסעדות אפילו לא משתלם ‫לקנות מדיח. הפער בין הקומה התחתונה לקומה העליונה בבניין הוא פי שישה, והשכר הממוצע בהייטק גבוה מהשכר הממוצע בישראל יותר מפי שניים, זה הפער הכי גבוה ב-OECD. זו הבעיה שדיברנו עליה בפרק הכפול שעשינו בסוף ההונה הקודמת של חיות כיס, לכבוד הבחירות השניות של 2019, בפרק שנקרא "לא הכל מטומטם". אנחנו מחזיקים מעצמנו סטארט-אפ אבל הכלכלה הישראלית ברובה יותר כחובה למסעדה שבתחתית הבניין, מאשר לחברת הסטארט-אפ שבראשו. חלק גדול מהעובדים הישראלים הם בעלי השכלה גרועה יחסית למדינות ה-OECD, הם עובדים בעבודות עם שכר נמוך ולכן הם גם כמעט ולא משלמים מס הכנסה, ובסופו של דבר זה מכתיב רמת חיים בינונית בלבד בישראל ביחס למדינות מערביות. חוץ מבמקום אחד. ההייטק הוא האמריקה שבישראל. 318 אלף איש, פחות מ-9% מהעובדים שחיים אחרת. ‫ההשכלה שלהם מעולה, ‫המיומנויות שלהם גבוהות מאוד. ‫הם אחראים ל-43% מהיצוא בישראל, ‫והם משלמים רבע מכל תשלומי מס הכנסה. ‫לזה מתכוונים כשמדברים ‫על הקטר שסוחב את המשק. ‫מה שמעלה את השאלה, ‫אם יש לנו 9% בפריון גבוה מאוד, ‫וכל השאר ככה
2: ככה, ‫למה שלא ניקח את כל ה-91% ‫ונשים אותם בתוך ה-9%? אנחנו מדברים על זה שנגיע לחצי מיליון איש שעובדים בתעשייה מוטת חדשנות. ואנחנו חושבים שזה יעד אפשרי, אנחנו שמנו אותו כיעד ל-20-30, והוא אמביציוזי, אבל הוא אפשרי. זו נעמי קריגר-כרמי, סמנכ"לית של רשות החדשנות ומנהלת הזירה החברתית ציבורית ברשות. הזירה הזו מתעסקת בנושא של פיתוח אנשים מיומן לתעשיית ההייטק.
0: רשות החדשנות, שנקראה פעם המדען הראשי, היא רשות ממשרד הכלכלה, והמטרה שלה היא לעשות בדיוק את מה שאמרנו קודם, לקחת את ההייטק הישראלי ולהגדיל. היא עושה את זה בכל מיני דרכים. משקיעה בחברות סטארט-אפ, בעיקר כאלה שההשקעה בהן מסוכנת מכדי לגייס הון במגזר הפרטי. היא מסייעת ליזמים ומקדמת חדשנות בתעשיות מסורתיות. והיא עוסקת בעוד בעיה
2: אחת, שהיא בדיוק הבעיה של נעמי. תעירי מנכ"לית או של חברת הייטק בלילה, ותש מרוב הסיכויים כשהוא יגיד מחסור באנשים, באותה מידה שהוא יגיד מחסור בכסף או הסבב הגיוס הבא. זה גם מה שאמר לנו שחר בר-אור,
0: מנכ"ל חברת Western Digital.
1: לוקח לנו חודשים ארוכים לגייס אה, מועמד או מועמדת. אנחנו צריכים תבידים... להתקבלות משרות אה, יחסית גדולה שהיא לא מאוישת, זה אומר שאנחנו ב... בצוות קטן מהצוות שמתוקצב. Mm -hmm. וזה גורם לנו, א', ‫לעשות פחות ממה שיכולנו לעשות, ‫וב, אה, להוציא משרות לחו"ל, אה, ‫ששם הרבה יותר קל אה, לגייס.
0: ‫מהבעיות שמטרידות אותך ‫בתור מנכ"ל שאתה קם בבוקר, מה, בזה,
1: ‫איפה היית מדרג את זה? ‫מספר אחד, בי פאר. ‫אם אתה לא מצליח לגייס ‫את הצוות הנכון, או את האנשים הנכונים, ‫אז אתה הפסדת עוד לפני שהתחגת.
0: ‫זו הבעיה הראשונה שמונעת ‫מה-9% שעובדים בהייטק ‫להפוך ל-10% או 12% או 14%. ‫אין עם מי. בשוק חופשי, כשהביקוש לעובדים גדל, השכר עולה, וזה בדיוק מה שקרה בהייטק. בניגוד למקצועות אחרים שיש בהם מחסור, כמו רופאים או מורים, בהייטק
2: אין שום גבול שמונע מהשכר של אנשי הפיתוח לטפס מעלה-מעלה. השכר לתפקידים טכנולוגיים מיומנים בישראל הוא... הוא... הוא מהגבוהים בעולם, הוא קרוב לארצות הברית, הוא גבוה מהרבה מקומות באירופה.
0: למעשה, השכר כל כך גבוה, שלדברי נעמי, הוא עלול להפוך לחרב פיפיות. כן, ככה מבטאים את זה, בדקנו. להפוך את המתכנת הישראלי ליקר מדי ולגרום לכך שחברות בינלאומיות יעסיקו עובדים במקומות אחרים.
2: אנחנו חיים היום בשוק גלובלי, והאופציות הן גלובליות. כשהשכר בישראל, שהוא היום כבר מאוד מאוד גבוה ונושק ללא תחרותי לפעמים, כשהוא יהפוך להיות ממש לא תחרותי, חברות יחליטו להעביר פעילות מפה ולהוציא פעילות מכאן. כשיהיה כל כך קשה לגייס עובדים, שזה יעכב את הזמנים של פרויקטים וזמני הביצוע, ‫אז חברות יעשו את השיקולים בהתאם. ‫וזה התפקיד של נעמי קריגר כרמי ‫ושל הזירה החברתית-ציבורית ‫ברשות החדשנות,
0: ‫לייצר עוד ועוד מפתחים ‫שיאכילו את התיאבון האינסופי ‫של התעשייה ויאפשרו
2: לה לגדול. ‫החלטת ממשלה
0: 2292, ‫תוכנית לאומית להגדלת ‫כוח אדם מיומן בהייטק, ‫התקבלה ב-15 בינואר 2017. המטרות שהציבה הממשלה לעצמה בהחלטה הזו היו להגדיל ב-40% את מספר הסטודנטים במקצועות ההייטק, לייבא עובדים זרים לתעשיית ההייטק, לעודד שילוב של נשים, חרדים ואוכלוסיות מיעוטים בתעשייה, לפעול להשבת מוחות שברחו ולקדם עלייה לארץ של יהודים בעלי פוטנציאל להשתלב בהייטק, ולעודד הכשרות חוץ אקדמאיות שיאפשרו לאנשים שאין להם תואר במדעי המחשב או בהנדסת חשמל לעבוד בהייטק. המשימה הזו הוטלה על רשות החדשנות. לפני שנה השיקה הרשות את תוכנית הדגל שנקראת סיירות תכנות, Coding Bootcamps.
2: ממרם באזרחות. זאת אומרת, לוקחים אנשים עם יכולות גבוהות, אבל בלי רקע מוקדם, ובהכשרה אינטנסיבית של כחצי שנה, מלמדים אותם לתכנת. ה-Coding Bootcamps,
0: מסבירה נעמי, מיועדים לאנשים כמו החברים שלי ששמענו בפתיח, או דומים להם. אנשים שלא עובדים היום בהייטק, אבל הם יכולים.
2: יכולות גבוהות מבחינת חשיבה מתמטית ואנליטית, מבחינת יכולת לימוד, מבחינת, קוראים לזה לפעמים Computational Thinking, אז זה לא בהכרח שאני יודעת לכתוב קוד, אבל אני מתחברת לצורת החשיבה הזאת, האלגוריתמית, הלוגית, ההגיונית. אבל הרעיון הוא לבדוק פוטנציאל ויכולת, ולא מה כתוב ברזומה קודם. אז ההכוונה היא להרבה הסבות של אנשים עם רקע מדעי אחר, למדו ביולוגיה, למדו כימיה, למדו סטטיסטיקה, משהו כזה. אבל גם הרבה אנשים מכל מיני רקעים. בחרנו שבעה גופים אה, שמפעילים היום הכשרות כאלו, מתוך למעלה מ-20 הצעות שקיבלנו. אין אף אחד שהוא פחות מחמישה חודשים, שהוא לא פול טיים, שאין לו רף סינון אה, מאוד אה, קפדני לגבי מי שנכנס. ויש מה שהוא כמעט לכל אחד. ‫אם יש לכם תואר ראשון ופסיכומטרי ‫מעל
0: 680, אתם יכולים לנסות ‫להתקבל לקורס של חברת Infinity Labs ‫מבית מטריקס ברמת גן או בחיפה. ‫במשך חצי שנה תלכו כל יום ‫לבית ספר ברמת גן או בחיפה, ‫בשמונה וחצי בבוקר עד שש וחצי בערב, ‫ושם תלמדו פול סטאק ו-C++. ‫כל זה במחיר של 0 שקלים, בחינם. ‫אחרי שהקורס יסתיים, ‫תצטרכו לעבוד בחברה בתמורה. אם זה לא מתאים לכם, יש גם קורס ל-12 שבועות של חברת "אלוויישן" בלי התחייבות לעבוד אצלם, אבל בתשלום, 21,000 שקל. שם תלמדו גם פול סטאק, ואם אתם נשים, או אם אתם בעלי מקצוע מדעי, תקבלו סיוע במימון. יש קורס דאטה סייאנס של ITC לבעלי תואר מדעי, וקורס להסבת בעלי תואר שני ל-machine וקורס שמיועד לערבים, וקורס שמתאים לפריפריה. כל החברות והגופים שמפעילים את התוכניות האלה מקבלים כסף מרשות החדשנות. ‫אבל רק אם הבוגרים שלהם ‫מוצאים עבודה בתפקיד
2: פיתוח ‫ובשכר של יותר מ-15,000 שקל. ‫זה פיילוט של כ-300 uh, איש בשנה הראשונה, ‫זה יגדל 350, 400, משהו כזה, uh, ‫על פני השנים הבאות. ‫כיוון שהמחזור הראשון של הסיירות ‫הסתיים רק לאחרונה, ‫אין לרשות
0: החדשנות נתונים סופיים ‫על אחוזי ההצלחה שלו. ‫אבל נעמי מספרת שזה נראה טוב מאוד. ‫למעשה, הביקוש להכשרות האלה ‫כל כך גדול, שמלבד השבע המסובסדות, ‫נפתחו מאז עוד
2: 13 במגזר הפרטי. ‫בסך הכול, הנתונים טובים, ‫אנשים נקלטים בתעשייה, ‫אנשים נקלטים בתפקידים טובים, ‫והמעסיקים מרוצים. ‫זאת אומרת, זה, זה באמת פוטנציאל טוב. ‫טוב, אז זאת הייתה תוכנית ‫של חיות כיס בנושא חדשות טובות ‫ורשויות שעושות
0: את עבודתן כהלכה, ‫העורך שלנו הוא רום לנו קבוצה בפייסבוק. ‫לא סתם, אני צוחקת. ‫האמת שכל מה שנעמי מספרת ‫נשמע לי מאוד הגיוני, ‫אבל גם השאלה הבאה ‫נשמעת לי הגיונית. ‫האם במדינה שבה השכר למפתחים ‫הוא השני בגובהו בעולם, ‫ויותר מכפול מהשכר הממוצע במשק, ‫צריך להשקיע עוד כסף, ממשלתי, ‫כדי לתמרץ אנשים ללכת להייטק?
1: ‫היינו חושבים שיש תמריץ ‫כל כך גבוה להיכנס להייטק, ‫הייטק הרי משלם כל כך גבוה, ‫ששיעור העובדים בהייטק יעלה על פני זמן. האמת שזה לא בדיוק קורה, אנחנו רואים שכבר סביבות ה-12-13 שנה, בערך באמצע העשור הקודם, שיעור העובדים בהייטק התייצב על שיעור שהוא נמצא בו היום.
0: זה גלעד ברנד.
1: אני חוקר במרכז טאוב, ועוסק בנושאים של מקרו-כלכלה ושוק העבודה.
0: כלכלנים שמתמחים במקרו-כלכלה ובשוק העבודה, בדרך כלל לא מוצאים את עצמם בסיטואציות של מטחי ביקורת. אבל בשנה שעברה גלעד כן מצא את עצמו במצב כזה, זה היה אחרי שהוא פרסם מאמר שנקרא באיזו מידה מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול. שם הוא ניתח את התוכנית הממשלתית להגדלת כוח אדם בהייטק, וספציפית את ההכשרות של רשות החדשנות, והוא הגיע למסקנה ש... חבל על הכסף.
1: אז אם אנחנו ניקח עם איזשהו שרביט קסמים את כל העובדים המכשרים במשק, ונשים אותם בהייטק, לא בטוח שהפריון שלנו יהיה יותר גבוה, יכול להיות שמעבר לאיזושהי נקודת אופטימום, ‫זה כבר יורד את הפירעון שלנו.
0: ‫הגדלת מגזר ההייטק, אומר גלעד, ‫מיצתה את עצמה. ‫אין עוד הרבה הון אנושי לגייס שם, ‫ואם ננסה לעשות את זה בכל זאת, ‫במקרה הטוב סתם נבזבז כסף, ‫ובמקרה הרע נחמיר את המצב. ‫למה? בשביל לענות על זה צריך לענות ‫על השאלה את מי אנחנו בכלל ‫יכולים להסב להייטק. ‫כמה אנשים יש שיכולים לעבוד בהייטק ‫ולא עושים את זה כבר? ‫על פי גלעד, מדובר במאגר אנשים די מוגבל. בואו ניקח את כל העובדים ב-OECD ונבדוק את מיומנויות העבודה שלהם. שימו לב, לא את ההשכלה שלהם, לא את הציונים שלהם בבית הספר, אלא עם איזה יכולת הם יוצאים מבית הספר, מה הם יודעים לעשות, איך הם קוראים, איך האנגלית שלהם, איך הם בעמידה בזמנים, פתרון בעיות, עבודה בצוות, מיומנויות מחשב. מדינות שקיבלו את הציונים הכי גבוהים במבחנים האלה הן יפן ופינלנד. ישראל מתחת לממוצע. עכשיו בואו נעשה עוד משהו. ניקח את כל העובדים ב-OECD ונחלק אותם לעשירונים לפי המיומנויות האלה. בעשירון העליון של המיומנויות יהיו 10% הטובים ביותר, עם הכישורים שהכי מתאימים לעולם העבודה היום. ובעשירון התחתון, ה-10% הגרועים ביותר. ועכשיו בואו נשווה את זה לאותם עשירונים של מיומנויות בישראל. התוצאות של ההשוואה הזאת לא טובות בכלל. 16% מהעובדים אצלנו הם בעשירון התחתון של ה-OECD. רק שבעה אחוז בעשירון העליון. במילים אחרות, סטארט-אפ ניישן זו סיסמה נחמדה, אבל במציאות יש לנו הרבה מאוד עובדים לא טובים ולא מיומנים, יותר מהממוצע, והטובים שלנו מעטים מאוד. ויש עוד משהו.
1: יש לנו חושב שהיא תפיסה שהמצטנים אצלנו הם הרבה יותר טובים מהמצטנים בחו"ל. אז זאת כנראה תפיסה שהיא לא נכונה, אנחנו רואים שהמצטנים אצלנו הם ברמה שהיא דומה למצטנים בחו"ל.
0: זאת אומרת, אם שמעתם את זה וחשבתם, טוב, יש לנו מעט מצטיינים, אבל אלה הטופ שבטופ, הגניוס היהודי, אז לא. לפחות לא באופן שמצליחים למדוד במבחן. הציונים שלהם דומים לאלה של המצטיינים במקומות אחרים. עכשיו בואו נסתכל על הבריכה הקטנה הזאת, של אנשים שהם בעלי יכולות ואפשר להסב אותם לעבוד בהייטק, וננסה להבין. מי הם? בכמה בני אדם בדיוק מדובר? ‫אז כדי לעשות את זה, צריך לקחת ‫את בעלי המיומנויות הגבוהות בשוק העבודה, ‫ולהוריד מהם את אלה שכבר עובדים בהייטק. ‫וזה די הרבה. ‫מתוך העשירון העליון של המיומנויות, ‫זה משהו כמו
1: שליש. ‫אם אנחנו מסתכלים על איזה שיעור ‫של עובדים מוכשרים מגיעים להייטק, ‫בישראל זה אחד לשלוש, ‫במדינות אחרות, ‫זה מספר שלא מתקרב לזה בכלל. ‫זה אחד לשש או שבע.
0: ‫אז הורדנו מתוך קבוצת האנשים ‫שיש להם פוטנציאל לעבוד בהייטק ‫את אלה שכבר עובדים בהייטק. ‫עכשיו בוא ‫אבל יש משהו שחשוב לזכור ‫לגבי האנשים האלה. ‫יש להם כבר עבודה. ‫לרבים מהם יש עבודה ממש טובה. ‫איך יודעים שיש להם עבודה טובה? ‫דבר ראשון, אין ביניהם הרבה כאלה ‫שהם אובר-קואליפייד לעבודה שלהם.
1: ‫המיצוי שלנו של הון אנושי בישראל ‫הוא הרבה הרבה, הרבה יותר טוב ‫מאשר מדינות ה-OECD האחרות. ‫זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים ‫על החלק העליון של ההתפלגות, על... ‫למשל על החמישון העליון ‫של התפלגות mm -hmm. היכולות, ‫ה-20% המצטיינים ביותר, ‫אנחנו נראה... הרבה יותר עובדים שנמצאים במקצועות שהם יוקרתיים, שבהם הפוטנציאל שכר גבוה, שבהם השכר עולה על פני זמן, ואנחנו נמצא מעט, יחסית מעט עובדים, שנמצאים במקצועות שלפחות לפי ההגדרה של הלמ"ס, למשל, לא דורשים השכלה אקדמית. למשל, בישראל 13% מחמישון המינות העליון עובד במקצועות שהלמ"ס מגדיר אותם כמקצועות שלא נדרשת עבורם אקדמית, ב-OECD זה 30%.
0: על פי הניתוח שפרסם גלעד, המקצועות הפופולריים ביותר בקבוצת האוכלוסייה הזאת הם עסקים ופיננסים, משפטים, ניהול, אקדמיה, רפואה וצבא. ורוב האנשים האלה אוהבים את העבודה שכבר יש להם. יש
1: אה, שאלה בסקר פיאק, הסקר שאני השתמשתי בו.
0: זה סקר בינלאומי שבוחן מיומנויות העבודה.
1: עד כמה אתם מרוצים ממקום העבודה שלך? ישראלים באופן כללי מאוד מרוצים ממקום העבודה שלהם. ישראלים מרוצים באופן כללי נכון. אבל, אבל ספציפית, בסקר הזה, בסקר שמודד את המיומנויות, הם מדווחים על אחוזי סביבות רצון בשיעורים מאוד גבוהים, וכמובן שיעורים יותר גבוהים ביחס לחו"ל. Mm -hmm. ומה שמעניין זה שאני מסתכל על העובדים המוכשרים, אלה שלא נמצאים בהייטק, שעל פניו יש להם את הנתונים שיכולו לבחור בהייטק, ואצלם פחות מ-4% משיבים שהם לא מרוצים ממקום העבודה שלהם.
0: מתוך העובדים המוכשרים, 96% מרוצים ממקום העבודה שלהם. 96%. והנה הנתון הכי מפתיע. ‫לא רק שיש לעובדים המוכשרים ‫במשק עבודה שהם אוהבים, ‫גם פערי השכר בינם לבין ההייטק
1: ‫לא כאלה גדולים. ‫אז אנחנו מסתכלים על הקבוצה ‫המצליחה ביותר, ה-20% העליונים, ‫החבר'ה המוכשרים ביותר במשק, ‫ואנחנו רואים שגם אלה שלא נמצאים ‫בהייטק הם מאוד מצליחים, ‫ולמעשה תוואי השכר שלהם עולה, ‫עולה מאוד מהר על פני זמן, ‫אז הם יתחילו את הצעדים שלהם ‫בשוק העבודה עם שכר יחסית נמוך ‫ביחס להייטק. ‫אבל בסביבות גיל 35-40, ‫הפערים כבר לא מובהקים סטטיסטית. ‫זאת אומרת שעובד או עובדת, ‫צופים קדימה, ‫רואים שהשכר שלהם יעלה על פני זמן, ‫המוטיבציה שלהם לעבור להייטק ‫היא יחסית מצומצמת, ‫בהינתן שיש עלויות התאמה ‫ויש עלויות מעבר. ‫כשאנחנו בני
0: 30, יש פער עצום ‫בין מי שעובד בהייטק ‫לבין מי שנמצא בתחילת הקריירה שלו ‫בכל מקצוע אחר. ‫אלה שנאבקים כדי להרוויח 8,000 ‫או 10,000 שקל בחודש, ‫לאלה אבל בגיל 40, אומר גלעד, זה כבר לא ככה. מה שהוא עשה בניתוח שלו, אז את הדבר הבא. הוא לקח את הקבוצה של האנשים שיש להם פוטנציאל לעבוד בהייטק, אבל לא עובדים בהייטק, ובדק כמה הם מרוויחים. את המשכורות האלה הוא השווה למשכורות של אנשים עם אותם נתונים, שכן עובדים בהייטק. ומה שקורה שם די מעניין ומפתיע. לאורך השנים, הפער מתכווץ ונעלם. קחו למשל שני חברים, חנונים, גאונים, נוער שוחר מדע, בוגרי 8200, אחד מהם הלך אחרי הצבא להייטק ‫אז כשמתי 28 או 30, ‫זה שבהייטק ירוויח פי אחד וחצי מהשני. ‫זה יכול להיות למשל רופא צעיר ‫שמרוויח 12,000 שקל בחודש ‫וחברו המתכנן שמרוויח 18,000. ‫אבל בגיל 40 הרופא ידביק את הפער. ‫בתור רופא בכיר או מנהל מרפאה, ‫הוא כבר יגיע למשכורת דומה ‫לשכר של ההייטק. ‫ובנקודה הזו המוטיבציה שלו ‫לעשות הסבה נמוכה מאוד. ‫אז אם ניקח את אלה שהם בשליש העליון ‫של המיומנויות, ‫שיש להם אנגלית טובה, ‫שהם לא עובדים בהייטק, ‫שהם לא לומדים היום ‫הנדסה ומדעי המחשב, ‫ושהם מרוויחים כבר היום ‫פחות מ-80% מהשכר הממוצע בהייטק, ‫כי אמרנו, אחרת אין להם מוטיבציה לעבור, ‫אחרי שלוקחים בחשבון את כל אלה, ‫נשארים לפי החישוב של גלעד ‫עם 2% מעובדים. ‫ואם מגדילים את הטווח ‫לאלו שנמצאים בחציון העליון ‫של המיומנויות, ‫ל-4% מהעובדים בין ‫זה לא מעט. ‫מגזר ההייטק, שמונה היום 9% מהעובדים, ‫ישמח לקבל אליו עוד 4%. ‫אבל פה אנחנו מגיעים לשאלה השנייה ‫שגלעד מעלה לגבי התוכניות ‫של רשות החדשנות. ‫גם אם ימצאו עוד 160,000 או אפילו 80,000 ‫אנשים מוכשרים שרוצים לעבור להייטק, ‫האם זה בכלל רעיון טוב?
1: אלה שההייטק מאוד היה רוצה לקלוט אותם.
0: והם היו עסוקים בלהיות עורכי דין,
1: או היום חשבונאים, בלי... או רופאים, או, 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 או למשל נמצאים באקדמיה. אבל, <אבל> הם מצטרפים לתחום ההייטק. <אח> ופה השאלה היא איך זה ישפיע על שאר תחומי המשק. אז אם אנחנו חושבים על התפיסה הכלכלית הפשוטה, אז אנחנו בעצם לוקחים את העובדים ש... עם הממינויות הגבוהות, ומנתבים אותם למקומות שבהם יקבלו תשואה יותר גבוהה עבור, עבור הממינויות שלהם. במשק. אבל יכול להיות השפעה שהיא שהמחסור של אותם עובדים בשאר ענפי הכלכלה בעצם יוריד את הפריון של שאר העובדים במשק. למה? כי העובדים המוכשרים ביותר, הם כנראה, מה שאנחנו קוראים לו, גורם ייצור משלים. למעשה, הם כנראה משפיעים לחיוב על הפריון בשאר ענפי המשק. כשהם לא נמצאים בשאר ענפי המשק, התוצאה של זה היא פריון נמוך. ‫באותם ענפים. ‫-כשהחוקר
0: המבריק של המחלקה ‫או הרופא המצטיין לא יהיו, ‫אז כל השאר, כל מי שעוטף אותו, ‫יעבוד פחות טוב?
1: ‫או שאותה פעילות כלכלית ‫פשוט לא תתקיים. ‫אבל יש משהו אחד ‫שלא יסתדר לי בתיאוריה הזאת.
0: ‫זה נשמע מהדברים של גלעד ‫כאילו כל האנשים המוכשרים והחכמים בישראל ‫כבר עובדים בעבודות נהדרות, ‫חלק גדול מהם בהייטק. ‫אבל ברור שזה לא ככה. ‫זה ברור כי יש אוכלוסיות מסוימות ‫שפשוט לא נמצאות שם. עד עכשיו דיברנו על עובדים בהייטק באופן כללי, על שוק העבודה, מין גוש כללי של נתונים על בני אדם. אבל זה לא נכון להסתכל על זה ככה. אם נחזור לבניין המשרדים הגנרי שלנו מתחילת הפרק, נראה עוד הבדל בין קומת הקרקע לקומות הגבוהות. במקומות של משרדי ההייטק יהיו כמעט ורק גברים יהודים לא חרדים. זה מי שמגיע לקטר הזה של ההייטק ונהנה מהשכר הגבוה שיש בו. וזה לא מסתדר עם הטענה שהם הציתם את ההון איפה כל הנשים המוכשרות שהיו יכולות להשתלב בתעשייה?
1: איפה הערבים והחרדים? באמת, השאלה הראשונה שעולה, הרי הייטק מורכב כמעט כולו מיהודים, גברים, אשכנזים. אנחנו יודעים שהיכולות לא ניתנו רק לקבוצה הזאת, איפה כל השאר, למה השאר לא מצטרפים? אז לגבי נשים, גם בישראל אנחנו רואים ששיעור הנשים שעובדות בהייטק, גם הוא מאוד גבוה ביחס לעולם, באמת? אבל הוא מאוד נמוך ביחס לגברים, הוא בערך חצי. זה לא עניין של מיומנות, זה לא כשלים במערכת ההשכלה,
0: למה אין הרבה נשים בהייטק זו שאלה שנכתב עליה המון. יש לזה המון סיבות ולא נוכל להיכנס לכולן כאן. אבל בגדול, בעוד שבנות הן תלמידות מצטיינות, לאורך הדרך יותר ויותר מהן מקבלות איכשהו את הייתות שהייטק זה לא המקום בשבילן. עד לא מזמן, פחות בנות למדו חמש יחידות מתמטיקה מבנים. זה השתנה ממש לאחרונה. פחות בנות הולכות ליחידות טכנולוגיות בצבא. ‫האחוזים יורדים עוד בבחירת ‫מקצועות הלימוד באקדמיה, ‫וגם מתוך המהנדסות והמתכנתות ‫הרבה נושרות בדרך ‫ובחרות לעבוד במשהו אחר. ‫מתוך הנשים שיכולות לעבוד בהייטק, ‫ה-20% המצטיינות, ‫רק 15% מגיעות לתחום בסופו של דבר. ‫וזה לא כי הן לא יכולות, זה משהו אחר.
1: לנשים לא חסרות מיומנויות. Mm -hmm. הן מצליחות בסקר לא פחות טוב מהגברים. אז זה לא זה. זה לא זה. אפשר לדבר על עדפות, אפשר לדבר על הטעיות תרבותיות שיש בחברה, או שיש בכל חברה מודרנית. למשל, שאצל נשים יותר מקובל שהן דואגות למשק הבית, הן מפרנסות שניות. והשאלה היא, האם פתרון, למשל, לסבסד הסבות אה, מהירות להייטק, האם זה מה שיסגור את הפערים בין הנשים לגברים? אז פה באמת אפשר לדבר, לדעתי, גם על עדפות. וגם על פתרונות אחרים שקשורים, למשל, בחשיפה של מדע בבתי הספר mm -hmm. לבנות. למשל, רואים במגמות שבנות יותר נוטות למקצועות הומאנים, ואחר כך זה מתבטא גם במקצוע באוניברסיטה. אפשר לדבר על חשיפה בשלבים מוקדמים יותר של מערכת החינוך. לא בטוח שהפתרון של סבסוד הכשרות מקצועות להייטק, זה מה שרלוונטי לנשים, זה מה שיצליח להגדיל את שיעור הנשים שפונות להייטק. לדעתי זה פתרון שפחות רלוונטי. עבור הבעיה הזאתי.
0: Mm -hmm. זאת שאלה שבאמת אין לי תשובה עליה. אם נשים יכולות ללכת להייטק, ובכל זאת לא הולכות, האם הסבה מקצועית בגיל מאוחר, כשהן כבר מבינות את ההשלכות של הבחירה, יכולה לשנות את דעתן? נעמי קריגר קרמי חושבת שכן. היא מסבירה שבין אלה שלא עובדות בהייטק, יש כאלה שכן למדו מדעים,
2: ויכולות עכשיו לשנות את דעתן.
0: ומי שלא בחרה הנדסה, כשהיא הולכה ללמוד לתואר ראשון, למה
2: מאותן סיבות שכל אחד שככה כמה שנים לתוך הקריירה מסתכל ואומר, האם זו הייתה הבחירה הנכונה בשבילי, האם אני ממצה את הפוטנציאל שלי, ממצה את היכולת ההשתכרות שלי. אז, אז זה אפיק אחד באמת של נשים שנגיד למדו משהו אחר, ואפשר לבוא ולעשות הסבה, והיום גם ההתפתחות של התחומים. מאוד מעודדת את זה, כי הכל היום הוא אינטרדיציפלינרי, אז זה הנדסה רפואית וזה ביו-אינפורמטיקה, אז מי שלמדה ביולוגיה בעצם יכולה לחבר את זה, וכן, זה תחום שהיא רוצה, עיצוב מדעי המחשב, פסיכולוגיה ומדעי המחשב אפילו. זאת אומרת, Data Science זה, זה המון מדעי החברה, זה, אז יש הרבה דברים שאולי נשים בחרו ללמוד. הן אוהבות את הצד האנליטי והן מתחברות אליו, וזה יכול assim, להתחבר
0: טוב. את לא חושבת אבל שהקושי של נשים להשתלב בהייטק נובע מזה שהשעות עבודה שם פשוט בלתי אפשריות. כאילו, כמה שהן ילמדו מחשבים, בסוף מגיעים לשלב הזה שאי אפשר לשלב עבודה ומשפחה, ואין להן בן זוג בבית שידאג לילדים, אז...
2: אני חושבת שזה חלק מהסיפור, אני באופן אישי לא אוהבת שעושים מזה יותר מדי מהסיפור, אני קודם כל רואה נשים בהמון המון תחומים תובעניים, שעובדים בהם קשה, שעובדים בהם שעות ארוכות, עורכות דין, מנהלות, תקשורת, ואני לא רואה שנשים מפחדות מעבודה קשה, כולל גם לעבוד שעות אחר הצהריים. אני רואה מהצד השני מגמה מבורכת של גם יותר גברים ש... הנושא של משפחה חשוב להם, וזה, אני חושבת, השינוי הגדול יבוא כשזה לא יהיה רק עניין של נשים, אלא עניין של כולם. צריך להסתכל על תרבות העבודה בהייטק, זה משהו שיכול לקרות ברמת חברה, זה יכול לקרות ברמת המשק. אבל אני לא חושבת שילדה בת 15 לא הולכת למגמת מחשבים, כי היא חושבת על זה שבגיל 30 לא יהיה לה סידור לילד כשהיא תעבוד בחברת הייטק. ואם נשים הן מיעוט בהייטק,
0: רבע מתפקידי הפיתוח, יש מגזרים שלא נמצאים שם כמעט בכלל, חרדים וערבים. כאן אנחנו מגיעים לשאלה יותר עמוקה לגבי מיומנויות. מאיפה משיגים אותן? מיומנויות בשוק העבודה הן לא משהו שנולדים איתו, זה לא משהו שנמצא במי השתייה, זה משהו שרוכשים. והבריכה הזו, המאגר של 20% המוכשרים בקרב העובדים הישראלים, יש בה מעט מאוד חרדים וערבים, כי הם יוצאים ממערכת החינוך הישראלית עם יכולות נמוכות.
1: לי <אנגלית> דוגמה מצוינת, כן. יש, למשל, אצל האוכלוסייה החרדית, 60% מהגברים החרדים מדווחים שהם לא יודעים אנגלית, אפילו ברמה הבסיסית. <סיע> גם אצל הגברים הערבים, מספר זה עומד על 40%. לא... 40% <סיע> לומדים
0: במערכת החינוך הישראלית ולא יודעים אנגלית?
1: כן, באוכלוסייה הערבית, אם אני זוכר נכון, גברים, ערבים, 30% מהגברים הערבים מדווחים שהם לא יודעים עברית. אז זה כשל מאוד חזק של מערכת החינוך. קשה מאוד ליישם מדיניות שבאמצעות הכשרה של חצי שנה אפשר לגשר על הפער הזה.
0: גלעד בעצם אומר, בדרכו המנומסת, מה אתם מתפלאים? אתם לא צריכים לעודד חרדים וערבים ללכת להייטק, תנו להם חינוך טוב, כמו שמקבלים כל השאר, והם כבר יבואו לבד.
1: העובדה שאין ערבים, אין חרדים, וגם נשים פחות מגיעים להייטק, זה סימפטום, זה סימפטום לבעיה שהיא הרבה יותר רחבה. הבעיה יותר רחבה היא כשלים במערכת החינוך, אפשר לדבר על נגישות של האוכלוסייה הערבית למרכזי תעסוקה, אצל נשים אפשר לדבר על בעיות אחרות.
0: ‫אז האם ברשות החדשנות ‫לא יודעים את כל זה? ‫האם הם חושבים שאת מה שמערכת החינוך הישראלית ‫לא עשתה ב-70 שנה ‫הם יכולים לעשות בקורס לשישה חודשים? ‫האמת שלא ממש. ‫וזה גם לא מה שהם מנסים לעשות. ‫קודם כול, נעמי אומרת, ‫גם בקרב החרדים והערבים ‫יש כאלה שההכשרות מתאימות להם. ‫יש שם הרבה מאוד אקדמאים, ‫פשוט
2: במקצועות אחרים. ‫יש בהחלט פוטנציאל מאוד משמעותי ‫של אנשים. שהמודל הזה רלוונטי, אלא ערבים שלמדו רוקחות כי כולם למדו רוקחות, ובעצם היה יותר מתאים להם להיות מהנדסים, נשים חרדיות שלמדו רעה כי כולם למדו רעה, אז, אז יש. ודבר שני, היא אומרת, ההכשרות האלה הן כלי אחד, דבר אחד שרשות החדשנות עושה, מתוך קשת שלמה של דברים שצריך לעשות. אנחנו מדברים פה על תנועה גדולה של המשק, אנחנו מדברים על זה שבסוף ההייטק היום הוא 75% גברים, הוא 67% במרכז הארץ, ואנחנו אומרים, אז אנחנו מפספסים. אנחנו מפספסים המון המון פוטנציאל שנמצא באזורים גיאוגרפיים אחרים, שנמצא אצל נשים, וזה מה שצריך להסתכל. וצריך להסתכל על, על השינויים שעושים מהגילאים הצעירים, כדי שלא נפספס אנשים ורק נבוא אליהם אחרי זה בגיל 30 ונציע להם הסבה, שבאמת זו אופציה שמתאימה רק לקבוצה קטנה. ובסוף צריך לזכור, זו תחרות גלובלית. כאילו, אנחנו, אנחנו רוצים שהדברים האלה יהיו בהובלה כאן, בחברות ישראליות. זה דורש קצת מאמץ, גם לפתוח את הדלת להעסקה מגוונת, מה שנקרא, לקלוט ערבים, לקלוט חרדים, לקלוט נשים. זה לא שמחר בבוקר אנחנו לוחצים על כפתור וזה זורם והכול עובד חלק. זה דורש אה, באמת שילוב כוחות של אה, חברות ושל, אה, ושל הסתכלות מדינית, אבל, אבל בסוף זה, כשזה קורה, זה מאוד אפקטיבי. בחלק מהמקומות, היא אומרת, זה כבר קורה. אז עם ערבים, אני חושבת שקודם כל צריך להכיר ולשמוח על משהו טוב שקרה במדינה הזאת, המהפכה הגדולה כבר קרתה. היום, אם את מסתכלת בטכניון, זה בערך 20 אחוז מתלמידי ההנדסה הם ערבים, כנל באוניברסיטת חיפה, כמובן יש גם עניין גיאוגרפי פה, אז הם יותר בצפון, אבל גם בתל אביב וגם בעברית. אז, אז הכמות המהנדסים ומהנדסות, אגב, המון נשים גם ערביות שנכנסים כל שנה למשק, זה Game Changer, וזה פשוט לא היה פה עד לפני uh, uh, כמה שנים. ועכשיו זה מחלחל לתוך החברות. עכשיו החברות צריכות להרים את הכפפה ולראות, uh, ויש המון חברות בישראל שעשו את זה בצורה מאוד מוצלחת ונהנים מהפירות היום. ערבים הם שלושה אחוז מהמועסקים בהייטק. בחברות הגדולות של חמש מאות עובדים ומעלה זה כבר שמונה אחוז. Uh, אפל בחיפה זה שליש מהנדסים ערבים. זאת אומרת, זה, זה, המהפכה שקרדה פה היא מדהימה. ואני חושבת שהיא מאוד מראה על הכיוון של יש עוד חלקים גדולים של החברה שלא בתוך המסיבה הזאת של ההייטק, ויכולים להיות. מה שנעמי אומרת זה, כן, נעשה
0: הכשרות קצרות אבל טובות, וככה נגדיל קצת את כוח האדם בהייטק. אבל זה לא הכול, זה חלק ממדיניות כוללת, זו שהוזכרה גם בהחלטת הממשלה שדיברנו עליה בהתחלה, שבה נעודד נשים וערבים ללמוד מדעים, נשפר את מערכת החינוך, נעודד את החדשנות בתעשיות אחרות שהן לא כל אחד יתקדם מדרגה אחת למעלה.
2: מי שעובד כהנדסאי, ולקחת אותו רמה קדימה, להיות מפתח, להיות מקודד, ואת מי שעבד במשרה מתחת, להביא להפוך לה... אתה נהג להפוך
0: להנדסאי ואת ההנדסאי למתכנת? <אז> לצורך
2: העניין. שוב, אני, אני, אני שוב אומרת, כאילו, בואו לא נתפס לדיון של לקחת אנשים קיימים ולהזיז אותם בתוך הזה, אלא בואו נסתכל על הדור הבא. הדור הבא של הילדים שיגדל פה, כן, יהיו פה פחות נהגים. ופחות אה, אה, עובדי אה, נציגות אה, טלפונית, ויותר עובדים במיומנויות אה, קצת יותר מורכבות, וזה באמת המקום ששוק העבודה צריך ללכת אליו.
0: בסופו של דבר, עד כמה שהצלחתי להבין, נעמי וגילעד לא חלוקים ביניהם בשאלה האם ערבים מסוגלים לעבוד בהייטק, או האם צריך לעודד נשים ללמוד מדעים. נראה לי ששניהם מסכימים שכמה שיותר אנשים עם יכולות גבוהות זה דבר טוב. השאלה היא האם המדינה צריכה לעודד את האנשים האלה לעבוד במקום מסוים, מה שיגדיל את הפריון, יצעיד את המשק קדימה ויתרום לכולנו, או שהמדינה צריכה רק לתת להם חינוך כמה שיותר טוב, ומשם הם כבר יסתדרו.
1: והאם בכלל המדינה צריכה לנתב, האם היא צריכה לבחור ענף אחד או תחום אחד שחושבת שהוא מצליח ולנסות לעודד אותו? האם בכלל זה מקום של המדינה לנסות לנתב? ולתכנן את שוק העבודה. לדעתי לא, אני חושב שהמדינה צריכה לתת ואוצ'ר, היא צריכה לתת סבסוד, היא צריכה לתת מימון לאנשים לרכוש הכשרות מתאימות, אבל היא לא צריכה להגיד להם היכן לעשות את זה.
0: אז מי צודק? האמת שאני לא הצלחתי לגבש דעה. אבל אני כן רוצה לשים את האצבע על הדבר היחיד שגם נעמי וגם גלעד מסכימים עליו. על בעיה שורשית ויסודית שאנחנו חוזרים אליה שוב ושוב כל הזמן, כי כל כך הרבה מהבעיות שלנו מתחילות בה. בין אם המדינה צריכה לעודד אנשים ללכת להייטק ובין אם לא, עוד לפני זה, היא לא נותנת לכולם את האפשרות לבחור אם לעשות את זה. היא לא מעניקה לכל מי שיכול מבחינת הפוטנציאלי שהוא נולד איתו, לימודים שמאפשרים לו להתפתח לתחומים הרווחיים ביותר בעולם. קיבלנו עוד תזכורת כואבת לזה השבוע עם הציונים הגרועים שלנו במבחני פיזה. אחת השאלות שאנחנו חוזרים עליה כל הזמן בדיונים בקהילה שלנו היא לגבי חינוך לגיל הרך וחינוך חינם, או חינוך מסובסד באופן כללי. חלק מהמגיבים שלנו אומרים בכל הזדמנות כזו, מה שהוא נכון, שחינוך חינם לגיל הרך משמעותו תהיה שכל משפחה ממעמד הביניים תסבסד יותר חינוך ממה שהיא צורכת. תשלם בעצם בכספי המסים שלה על חינוך של משפחות חרדיות שיש להן שישה ילדים. וזה נכון. אבל סוגיות כאלה, כמו הפריון בישראל וההייטק שלא הן מזכירות לנו שבכלכלה אין דבר כזה בניכוי הערבים והחרדים, כמו שאמר פעם ראש הממשלה. גם מי שילמד היטב, יצטיין, ירוויח מעולה ויצליח, לא יוכל להתנתק לעולם מאוכלוסיות שנשארות חלשות ולא זוכות לקבל גישה לכל הטוב הזה. אם האוכלוסיות האלה ייכנסו למקצועות רווחיים, רמת החיים של כולם בישראל תעלה.
1: הספרות <אספות> מראה שהשקעה, מה שלא עשית גיל 0 עד קשה להשלים אחר כך. ומה שלא עשיתם, 6-12 אפילו עוד יותר קשה להשווים. צריך להתחיל בגיל צעיר, וצריך לצאת את המשאבים עכשיו. ויש עוד סיבה שאני מחבבת את הדיון הזה, כי הוא מזכיר לנו שבבחירות
2: החיים שלנו, בסופו של דבר, לא הכול זה כסף. אני, לבושתי, פורשת מדעי המחשב, מהדוגמאות של נשים שזה. התחלתי תואר מדעי המחשב ויחסים בינלאומיים, החלטתי שמדעי המחשב פחות מעניין אותי, המשכתי בכלכלה, והתחברתי יותר לעולם הטכנולוגי מהזווית אבל אני אוהבת את זה, אני יודעת לקודד, או ידעתי פעם לפחות. אז למה את עובדת בזה? יותר עניין אותי דברים אחרים, אני חושבת שבסוף זו בחירה לגיטימית, כל אחד בוחר את תחום העיסוק שיותר מדבר אליו, ולא, אני ממש לא מהדוקטרינה שכולם צריכים להיות מתכנתים.
1: הייטק אף פעם לא עניין אותי.
2: אבל כאילו, תואר ראשון שלך
1: בכלכלה? תואר ראשון, שני, כן, בכלכלה. תחומי הייטק, ספציפית. אצלי אף פעם לא היו, אף פעם לא היו אופציות, זה לא משהו שעניין אותי.
0: בכל זאת, הגבר אשכנזי
1: משכיל, אז כאילו, איך, איך פספסו אותך? איך אני פספסתי? אני הייתי יכול להיות ברמת שכר הרבה יותר גבוהה היום.
0: אז למה
1: לא? אצלי, משהו מאוד חשוב זה, זה עניין. Mm -hmm. אני חושב שבגלל זה גם בחרתי בתחום שהוא, שהוא יחסית נישתי, זה לא משהו שמאוד נפוץ, מאוד חשוב לי באופן אישי לקום בבוקר ולהרגיש שאני עושה משהו שמעניין אותי.
0: ‫אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫את הפרק הזה ערך רום אטיק, ‫את הסאוד ערך אסף רפפורט, ‫כי הוא אוהב את זה יותר מלעבוד